0: В этом выпуске Сейм продолжает рассматривать бюджет. Установленная законом обязанность самоуправления демонтировать прославляющий советский режим объекты признана соответствующей Конституцией. Каринч выразил желание быть генеральным секретарем НАТО. теперь подробнее об этих и других событиях. Сэм продолжает рассматривать в окончательном чтении проект госбюджета на 2024 год. Сегодня все вопросы абсолютно точно не будут рассмотрены. Предложения продолжат обсуждать завтра, вероятно, и в субботу. Ведь общее их число превышает 400. Сегодня парламент уже принял ряд связанных с госбюджетом законопроектов. По множеству предложений состоялись яркие дебаты. На заседании на протяжении всего дня следил Михаил Николкин. Подробности в его сюжете.
1: Во второй части сегодняшнего заседания депутаты говорили об акцизном и подоходном налогах, том, что для всех микропредприятий теперь установлена единая ставка в 25%, демографических и социальных проблемах и многом другом. Острую критику вызвало решение правительства взимать налог с влажных салфеток, содержащих микропластик. Эти салфетки используют и для детей, и при уходе за людьми с инвалидностью и нарушениями моторных функций, поэтому вопрос является важным для латвийского общества. Налог будет составлять более 12 евро за килограмм продукции. Это недопустимо, считают авторы предложения к поправкам из оппозиции. Они предлагают снизить сумму налога до 1 евро 20 центов за килограмм. Вот как на цены влажных салфеток в магазинах повлияет нынешнее решение правительства, по словам депутата объединенного списка Андреса Кулбергса.
2: В пачке 120 штук. Она стоит 2,63 евро, в зависимости от магазина. Ее масса 520 граммов. Пачка 3 евро, налог будет 6,20. То есть пачка будет стоить 9 евро? 20 центов. Вы вообще нормальные? Вам кажется, что это адекватная цена – повышать стоимость продукта на полке в три раза одним налогом? Как мы поддерживаем демографию? Я хочу сказать, что эстонцы раньше ездили к нам покупать алкоголь. А теперь мы поедем к эстонцам покупать эти салфетки? Вы хотите, чтобы мамочки ехали за ними туда?
1: На это возразили министр финансов и некоторые члены коалиции, объяснив, что налог призван способствовать зеленому курсу страны и мотивировать жителей покупать продукцию без микропластика, хоть она и дороже. К тому же налог будет касаться лишь тех компаний, которые не присоединятся к схеме общего оборота отходов и, по сути, является санкцией для недружественных природе предприятий. Все предложения оппозиции по данному вопросу были отклонены». Много говорили также об установленной на свежие овощи и фрукты ставке налога на добавленную стоимость на уровне 12%. Ранее она составляла 5%, однако правительство называет данное повышение компромиссным, так как изначально планировалось вернуть ее на уровень в 21%. Множество претензий прозвучало в адрес Союза зеленых и крестьян, как соавторов этих неблагоприятных для фермеров поправок. В защиту разработанных правительством поправок и против предложений депутатов оппозиции выступил министр финансов Арвилс Ашараденс Снова Европа.
2: Это никак не помогает покупателям. Это снижение налога. Кому помогает? Я согласен, предприятиям, без сомнений. Но если мы смотрим на рынок, анализируем торговлю, посмотрим на большой магазин, кто продает такие товары, и тогда мы видим неожиданную картину. В магазине большинство продуктов импортные. В 2022 году это были 77%. В 2023 году это будут 80% товаров. Если мы смотрим, получает ли эту субсидию торговец, да, он получил такую же поддержку, как латвийский производитель. Этими действиями мы субсидировали импортеров и крупные магазины Латвии. Как и в других случаях, предложения оппозиционных
1: депутатов к поправкам не нашли поддержки среди большинства парламентариев и были отклонены. Заседание Сейма по рассмотрению государственного бюджета на 2024 год продолжается. Ожидается, что дискуссии продолжатся и завтра, так как депутаты договорились не работать ночью и не заседать дольше, чем до 9 часов вечера. Существует вероятность, что окончательно главный финансовый документ страны может быть принят парламентом в субботу утром. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: С 1 марта следующего года будет повышен акциз на алкогольные напитки, табачные изделия, их заменители, а также продукция, связанную с электронными курительными устройствами. Такое решение сегодня принял Сейм. Целью поправок в закон об акцизном сборе является увеличение доходов бюджета для обеспечения дополнительного финансирования здравоохранения, безопасности и образования. Во время дебатов в Сейме о повышении акцизного налога депутат Айнерс Шлессерс от оппозиционной партии «Латвия» на первом месте выступил с критическим заявлением.
2: Я алкоголь и сигареты не употребляю, потому я не знаю, какие цены на алкоголь, поскольку ко мне это не относится. я с радостью поддержу предложение, которое в принципе запретит алкоголь и сигареты. А вы сейчас повышаете акцизы, чтобы было как бы хорошо. Но если мы будем говорить по существу, то если вы не голосуете за полный запрет на алкоголь и сигареты, то нужно всегда смотреть на то, с какой цены начнет расти контрабанда. Начнется так называемый левый рынок, который до сих пор ведет на центральный рынок.
0: На сегодняшнем заседании Сейма, посвященном дебатам по бюджету, премьер-министра Авика Сылани призвала депутатов больше обращать внимание на борьбу с насилием, защите детей и в целом решению социальных вопросов.
3: Дорогие коллеги, вы хорошо спорите. Приятно слышать, что мужчины отстаивают пособие по рождению ребенка. Я была бы рада, если бы вы также горячо отстаивали Стамбульскую конвенцию. Как оказалось, вы слишком хорошо знаете, чего хотят женщины. Если вы знаете, чего они хотят, то я могу похвастаться. Я родила троих детей, и вряд ли они родились, потому что было большое пособие. Дети рождаются тогда, когда женщина знает, что у нее будет работа. Работа, садик, школа, безопасность в стране. У нас очень много потерянных детей, которые, к сожалению, выпадают из систем, где родители не могут о них позаботиться. Я не обещала менять межведомственный координационный центр, но я обещала, что инспекция по защите прав ребенка видоизменится. И она поменяется. В будущем будет называться центром защиты детей. Семьи, у которых дети с инвалидностью получат доплаты, очень долгожданные и необходимые. И у меня вопрос. Что делают депутаты в комиссии по социальным делам? Вы ждете план Минблага по этим доплатам, но сами не верите в то, что делаете?» Минблак обещал эти доплаты пересмотреть. В этом бюджете они предложили пособия для детей с целиакии, позаботились о сеньорах, так как в некоторых семьях именно сеньоры помогают семье с детьми. Если Минблак обещал, то надо дождаться плана, который вы сами запросили. И не надо здесь говорить о вещах, которые, как вы прекрасно знаете, невозможно сделать
0: за год. Рунат на в начале лета госканцелярия уже подсчитала, какую зарплату положенную госчиновникам в 2024 году, пишет на Кригорий Тавейзе. Так, зарплата президента, спикера Сейма, премьера, председателя Конституционного суда и председателя Верховного суда до уплаты налогов в 2024 году составит 8440 евро в месяц, не считая надбавок. По сравнению с этим годом высшие госчиновники будут получать базовую зарплату на 478 евро больше, заработная плата Министров установлено на уровне 7475 тысяч евро, а секретари парламента будут получать шесть тысяч один евро, что на 375 больше, чем в этом году. Базовая зарплата депутата Сейма в следующем году составит 4220 евро. Мэр Риги сможет получать зарплату в размере 7234 тысяч евро, что соответственно на 405 евро больше. Максимально возможная зарплата сотрудников службы финансовой разведки установлена на уровне 11 тысяч евро. Сегодня Конституционный суд признал обязанность органов местного самоуправления демонтировать объекты, прославляющие советскую власть, соответствующие Конституции. Оспорила закон, который возлагает обязанность по демонтажу объектов на самоуправление, а также определяет, что демонтаж объектов частично финансируется самоуправлениями. Об этом сообщила Дауговпилская городская дума. Мэр Дауговпилса Андрей Элкснич комментирует приговор суда.
2: Конституционный суд отклонил требования Договбилского самоуправления признать несоответствующей Конституции норму, которая обязывает демонтировать памятники на средства бюджета самоуправления. Будучи юристом, я уважаю решение Конституционного суда, но надеюсь, что это не станет основанием все чаще обязывать самоуправление проводить работы без соответствующего финансового покрытия. Это однозначно убеждает в том, что Европейская хартия самоуправлений в Латвии не работает.
0: Европейская прокуратура расследует 33 дела о хищении в Латвии средств из Еврофонда в самоуправлениях Латвии. Председатель Латвийского союза самоуправления Генс Каминский спрокомментировал ситуацию, отметив, что никто денег в карманы себе не клал и что нужно работать над единым пониманием формулировок нормативных актов.
4: Ну, наверное, во-первых, я хочу сказать, что эта информация, которая звучит сейчас в разных медиах, делает не очень хорошую репутацию руководителям самоуправлений. Это очень важно, чтобы не давать ложную информацию. Конечно, если есть подозрения, нужно очень быстро расследовать, чтобы нам была ясность. Мы не знаем, о каких деньгах идет СЭЧ, но ясно то, что никто в карман ничего не ложил. Это тоже ясно. И тогда, когда процесс закончится, то очень важно, чтобы с такими же большими буквами мы писали, говорили, что там вопрос решен, что нет никакого хищения. Прокурор Европы нас информировал насчет того, как европейские фонды осваиваются. И мы пришли к выводу, что нужно продолжать работать насчет регулировки нормативов. чтобы у нас, у всех, и у предпринимателей, и у самоуправления, и у жителей Евросоюза было единое понятие насчет того, что это такая целеориентированная инфраструктура.
0: В рамках совместной инициативы пожертвований компании «Депозит и опокоимый оператор» с благотворительной организацией «Заеду от ЛВ за год через Тарамата жители пожертвовали на благотворительные цели 327 055 евро. Председатель правления оператора депозитной упаковки Микс Туридес считает, что сумма пожертвования значительна. Сторидес также рассказал, какие изменения ожидаются в системе пожертвований оператора депозита Тары.
1: После введения в прошлом году системы депозита тары и после введения возможности пожертвовать в ней по трем направлениям для животных из приютов, для детей украинских беженцев и нуждающимся сеньорам. А сегодня, через год, мы дополняем возможность пожертвовать четвертым направлением для поддержки лечения тяжелобольных детей. Также мы помощь украинским детям расширили до общей помощи Украине.
0: Министр иностранных дел Кришья Нискарин считает, что в нашем обществе давно укоренилось недоверие к собственным силам, недоверие к государственной власти, и, возможно, это связано с многолетним влиянием большой соседней страны. Как заявил сегодня Кришья Нискарин в интервью Латвийскому радио, в международных отношениях, по его словам, очень важно личное присутствие и участие в решении вопросов, независимо от размера страны. Если бы он был генеральным секретарем НАТО, он бы сделал все, чтобы 31 страна НАТО шла к цели. И войны той, что сейчас в Украине больше не произошло.
2: Я работал во внутренней политике, удерживая прошлое правительство полных четыре года. При этом я прошу прощения в невозможной коалиции, в очень жестких политических условиях, с очень разными политическими мнениями, собирал всех воедино, и многое, по моему мнению, в это время было сделано хорошо. Международно моя активность была по большей части связана с Европейским Советом и с руководителями европейских стран. Очень много раз я был с теми, кто помогал создавать общее мнение, аргументировал его.
0: Политическая ситуация в Украине напряженная. Медиа пишут о конфликтах между президентом страны и главкома. Как на это реагирует Офис президента и почему политические эксперты называют ситуацию в стране неприемлемой, расскажет украинский спецкорреспондент Оксана Пугачева.
5: В последние недели зарубежные СМИ обсуждают, якобы имеющий место быть, конфликт между украинским президентом и главкомом ВСУ. Между тем, ни одна из сторон не подтверждает наличие такого конфликта. А Офис президента Украины все подобные заявления называют работой на Кремль. Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента заявляет, что между Зеленским и Залужным идеальные отношения.
3: «Общение на уровне президента главнокоманды идет ежедневно. Военные кабинеты, ставки, селекторы на этом уровне у них идеальное взаимоотношения. Президент максимально лоялен к возможности прямой коммуникации на уровне главнокомандующей верховной главнокомандующего.
5: Одновременно с этим издание The Sun в конце ноября разместило интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, где он предупредил генералов, что вовлечение в политику ставит под угрозу единства страны. Критиковал Зелен Зеленского и мэр Киева Владимир Кличко. Недавно швейцарскому изданию 20 минут он сказал, что падение рейтинга Зеленского результат неоправдавшихся ожиданий у украинцев. Еще один скандал последних дней. Пятого президента Украины Петра Порошенко по решению высшего руководства страны не пустили за границу. Рейтинг Валерия Залужного, напротив, растет. И если бы выборы не отменили, он мог бы составить конкуренцию президенту Зеленскому, считает политический эксперт Сергей Таран.
1: «Залужный попал в ту категорию людей, которые, если бы участвовали в предвыборной кампании, могли бы составить конкуренцию действующей власти. Это, возможно, и раздражает некоторых представителей власти».
5: Политически открытых споров сейчас не может быть уверен таран, но в целом ситуация неприемлема во время войны. Она мешает обороноспособности страны и подрывает доверие партнеров Украины. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей
0: Латвийского радио. О погоде в завершении этой ночью Палатве будет пасмурная погода в западных и центральных районах пройдет снег, дороги будут скользкими, ветер восточный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью в Палатве составит от минус шести до минус одиннадцати градусов, и днем будет преимущественно облачная погода во второй половине дня местами с прояснениями. Во многих местах временами пройдет снег, дороги будут скользкими, ветер юго-восточный, восточный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от минус 3 до минус шести градусов восточный районах до минус 9. В Риге будет облачно, во второй половине дня временами с прояснениями, временами небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток в столице завтра составит от минус 5 до минус 7 градусов. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19.7 декабря. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Екатерина Борзая.